0: Drei Wunder. Drei Wunder in so wenigen Bibelfersen. Zweimal teilt sich das Wasser des Jordan. Wenn man die Fließgeschwindigkeit bedenkt, 16 Kubikmeter in einer Sekunde und die Breite des Flusses zwischen 30 und 165 Meter breit, da muss ich in kurzer Zeit eine riesige Wasserwand aufgebaut haben. Und dann die spektakuläre Himmelfahrt von Elia. Wenn das heute passieren würde, dann würden Journalisten und Naturwissenschaftler aus allen Richtungen anreisen, würden das Geschehen beschreiben und zu verstehen versuchen. Es ist schon interessant, dass der biblische Text nicht so viel Aufmerksamkeit dafür verwendet. Der biblische Erzähler setzt einfach voraus, dass lebendige Gott kein Problem damit hat, einen riesigen Fluss anzuhalten, damit seine Jünger, seine Propheten da so durchlaufen können, oder dass er einen seiner Propheten gen Sturm zum Himmel holt. Das ist nicht das Thema, das den Erzähler am meisten interessiert. Er schenkt Aufmerksamkeit für etwas anderes. Elia wird gehen und Elisa muss ihn loslassen. Die beiden laufen eine Weile. 65 Kilometer laufen sie Seite an Seite. Sie laufen von Gilgal nach Bethel, von Betel nach Jericho, von Jericho zum Jordan. Meter für Meter, Seite an Seite, zwei Männer. Der eine, Elia, sein Name, Yahweh. Gott ist Yahweh, und der andere, Elisa, und sein Name von Yahweh kommt Rettung. So laufen sie nebeneinander her. Beide wissen, was kommen wird. Elisa wird Elia loslassen müssen. Und dann laufen sie. Werden sie geredet haben auf dem Weg? In dem ersten Song hieß es, There's so much to say, but there's little time. Es gäbe so viel zu sagen, aber wir haben nur wenig Zeit. Und du weißt zugleich auch, dass Worte jetzt nichts mehr ändern werden. Elisa wird Elia loslassen müssen. Was Elia tut, Elisa tut, das spricht für sich. Er weist keinen Zentimeter von Elias Seite. Keinen Zentimeter. Dreimal versucht Elia, seinen letzten Weg alleine zu gehen. Alleine zu Gott. Und er sagt, bleibe du hier. Bleib hier, Elisa. Denn der Herr hat mich nach Bethel nach Jericho, an den Jordan gesandt. Dreimal versucht er alleine weiterzugehen. Bleib du hier, ich gehe jetzt allein. Aber Elisa lässt nicht los und sagt, so wahr, der Herr lebt und du lebst, weiche ich nicht von deiner Seite. Das ist es, was mich an dieser Geschichte total berührt. Haben wir nicht vor zwei Wochen noch gesehen, dass Elia unter dem Ginster lag und sagte, Herr, ich bin ganz allein. Und jetzt schenkt Gott diesem einsamen Gottesstreiter auf seinen letzten Wegen einen so treuen Begleiter wie Elisa. Er muss nicht einsam gehen. Aber ganz zum Schluss sagt er dreimal, bleib du hier. Warum will er diesen letzten Schritt alleine gehen? Wollte er möglicherweise Elisa schützen? Hatte er Sorge, dass die spektakulären Umstände seines Abgangs Elisa gefährden könnten? Wollte er ihn schützen? Oder ist es vielleicht leichter, den letzten Schritt zu Gott alleine zu gehen? Wir wissen aus der Seelsorge, wie wertvoll es ist, Menschen zu begleiten, wenn sie gehen müssen. Aber wir wissen auch, dass es ihnen manchmal schwerfällt, wenn ihre Lieben noch am Bett stehen. Und deswegen ist es auch gut, jemandem, der gehen möchte, manchmal auch ein paar Augenblicke für sich allein zu gehen. Damit er gehen kann, weil er noch spürt, dass die anderen da sind und er es vielleicht ihnen ersparen will, seinen Übergang zu erleben. Wollte Elia... Elisa den Anblick seines Übergangs ersparen und hat er deshalb gesagt, bleib du hier, lass mich alleine gehen? Wir wissen es nicht, wir sehen nur einen absolut treuen Begleiter. Elisa wird Elia um nichts in der Welt loslassen. Auch die Community der Prophetenjünger, gerade wunderbar gesprochen von Jörg Kranert, kann ihn nicht aufhalten, von Elias Seite zu weichen. Sie rufen, weißt du auch, dass der Herr heute deinen Herrn über dein Haupt hinwegnehmen wird? Die Propheten Jünger sprechen ja die Wahrheit. Sie erinnern mich an die schwere Aufgabe des Mediziners, dem Patienten und seinen Angehörigen die Wahrheit über seinen schweren Zustand zu sagen. Wie betrittst du mit so einer Nachricht das Krankenzimmer? Wie wird der Betroffene, wie werden die Angehörigen reagieren? Das ist sein schwerer Weg, seine schwere Aufgabe. Ich hatte einmal als junger Pastor die Aufgabe, einer Frau zu sagen, dass ihr Mann tödlich verunglückt war. Wie betrittst du ihre Wohnung? Wie schaust du sie an? Wie sagst du es ihr? Wo du doch schon bevor du ein eigenes Wort gesagt hast, spürst, wie schmerzvoll das wird. Ich habe damals für diesen schweren Weg einen weisen alten Bruder mitgenommen und der hat mir geholfen in dieser Situation. Und als wir dann bei der Frau waren und in ihrer Wohnung und ich es ihr gesagt habe, da hat sie gesagt, nein, nein, das kann nicht sein. Ich habe ja gerade gestern noch mit ihm telefoniert. Was soll unser Herz auch anderes sagen? Das kann nicht sein. Er muss leben. Im Text wirken die Prophetenjünger nicht besonders empathisch. Aber uns fehlt ihre Tonlage, uns fehlt ihr Blick, ihre Haltung. Wie haben sie es denn gerufen? Weißt du auch, dass der Herr heute deinen Herrn hinwegnehmen wird, über dein Haupt hinweg? Wollten sie nur mit ihrem prophetischen Wissen glänzen? Oder machten sie sich vielleicht auch Sorgen um Elisa? Elisa klammert sich an Elia und er ruft diesen Propheten Jüngern zu. Auch ich weiß es wohl. Schweigt still. Manche Wahrheit kannst du schwer mit Dritten besprechen. Als ich im August 1993 aus dem Essener Universitätsklinikum angerufen wurde und mir mitgeteilt wurde, dass mein Vater verstorben sei, beendete ich das kurze Telefonat mit den Worten, ist gut. Und die Krankenschwester am anderen Ende sagte, nein, es ist nicht gut. Und sie sagte, ich weiß, aber ich kann nicht mehr reden. Ich deute euch nur an, in welcher Tiefe mich dieser Text berührt. Es wundert mich nicht, dass Elisa alle Stationen des letzten Weges mit Elia noch kannte. Dass man genau rekonstruieren kann, wo die beiden zuletzt hergegangen sind, weil ich noch genau weiß, aus welchem Zimmer ich zu diesem Festnetztelefon gelaufen bin und welches Muster die Tapete hatte, an der ich mich angelehnt habe nach dem Telefonat. Dieser Text stellt Fragen. Ich höre die Frage, Wie treu sind wir an der Seite der Menschen, die uns vorausgehen? Ich weiß noch, wie ich einmal meinen Opa am Telefon hatte, als er krank und auch schon alt war. Ich hatte mir Zeit genommen, nach meiner Berufstätigkeit im Finanzamt ihn anzurufen. Wir sprachen eine ganze Weile. Und dann sagt er plötzlich, und du willst mir das alles am Telefon erzählen? Und ich fühlte mich überfordert in dem Moment. Er wohnte nicht gerade nebenan, sondern am anderen Ende der Stadt. Und ich spürte durch den Hörer, dass er mich vermisste. Und ich habe ihn immer mal wieder angerufen und manchmal auch besucht. Aber manchmal frage ich mich, war ich zu selten bei ihm? Er war wichtig für mich und meinen Glauben. Er hat früh mit uns gebetet und ich höre manchmal noch seine Stimme, mit der er... Jesus angebetet hat. Und ich sehe Oma noch am Bett sitzen, wie sie das gute Nachtlicht breit aus die Flügel beide mit mir gesungen hat. Und ich habe, als sie später im Krankenhaus war, meine Zeit steht in deinen Händen an ihrem Bett gesungen. Die beiden waren wichtige Begleiter für mich. Ich habe ihr Gottvertrauen gespürt. War ich auch ein guter Begleiter für sie? Natürlich war ich nur einer von vielen Enkeln, es gab viele Kinder. Aber trotzdem frage ich mich das. Was ist ein gutes Maß zwischen all den alltäglichen Verpflichtungen? An die zu denken, die uns vorausgehen. Ich denke auch an meine Mutter. Sie hat mich als erstes Glauben gelehrt. Sie hat uns versorgt, mich geliebt und das Gute in mir gesehen. Und als mein Vater uns vorausging, hat sie die Familie tapfer zusammengehalten. Und bis heute schreibt sie mir vor jeder Predigt. Und betet für mich. Ich bin dankbar für sie und für meine Familie. Bin ich treu wie Elisa? Kann ich es sein? Das eine ist die Familie, und das andere ist die Gemeinde. Auch in der Gemeinde gehen uns Menschen voraus. Und hier laufen ja auch zwei Propheten miteinander einen Weg. Und der eine teilt mit dem anderen seinen Glauben und seine Berufung. Und ich will heute nicht stehen, wenn ich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der freien evangelischen Gemeinde Hagen, in der ich groß geworden bin, sich Zeit genommen hätten, um Kindergottesdienst und Jungschar und Teenkreis und Jugend für den kleinen Christian zu machen. Und ich bin so super dankbar, dass sie es gemacht haben, dass sie sich oft nach ihrem Dienst noch hingesetzt haben und überlegt haben, welche Jungschar-Spiele wir am Freitag machen können. Und wie viel Geduld sie mit mir hatten, wenn wir über Tische und Bänke gegangen sind und unsere Fragen rausgehauen haben. Und ich habe irgendwie gespürt, dass Gott mir viele Gesichter in der Gemeinde geschenkt hat, die mich freundlich angesehen haben. Und ich stünde heute nicht hier, wenn das nicht so gewesen wäre. Also auch in der Gemeinde gehen uns Menschen voraus. Sind wir treu auch an ihrer Seite? Sie zeigen uns, wie sie Gott vertrauen und wie sie manchmal auch daran scheitern. Gott schenkte dem einsamen Elia einen treuen Begleiter bis zum Schluss. Hast du jemanden, den du begleitest? Hast du jemanden, an den du jetzt denkst, der dich begleitet hat? Und willst du ihm vielleicht noch einmal sagen, wie wertvoll er für dich war und ist? Elia sagt Elisa auf den letzten Metern, du hast einen Wunsch frei. Und wir wissen nicht, wie lange die beiden nebeneinander herliefen, bis er sagte, was er sich wünscht. So eine Frage ist ja nicht einfach zu beantworten. Großartige Frage, du hast einen Wunsch frei. Was hat er sich gewünscht? Was sehr Persönliches. Ich wünsche mir zwei Drittel von deinem Geist. Man muss wissen, dass nach der Tora, der Erstgeborene zwei Drittel des Erbes bekam. Elisa wünscht also wie der Erstgeborene, obwohl die beiden nicht verwandt sind. Persönlicher kannst du nicht wünschen. Ich wünsche mir zwei Drittel von deinem Geist. Er sagt auch nicht, ich brauche das ganze Maß. Du bist der große Elia, ich bin der kleine Elisa, gib mir zwei Drittel. Vermutlich hat Elia nicht mit diesem Wunsch gerechnet, Denn er sagt dann, du hast Schweres erbeten. Ah, Wenn du siehst, wie ich gehe, dann wird es dir zukommen. Wenn du es nicht siehst, wird es dir nicht zukommen. Du hast Schweres erbeten. Offensichtlich hat auch Elia nicht alles unter Kontrolle. Er weiß gar nicht genau, wie die Geschichte weitergeht. Und so müssen auch wir einander loslassen, ohne zu wissen, wie Gott weiterführen wird. Und können füreinander beten, dass er mitgeht mit dem, den ich nicht mehr begleiten kann. Gott allein weiß es. Und er hat die beiden zusammengeführt. Der Start war ein bisschen komisch. Elia hat seinen Mantel über Elisa geworfen, so entführt man heute Menschen. Aber die beiden sind dann zusammengewachsen auf dem Weg. Und Gott hat sie zusammengeführt. Aber wer kann jetzt Elisa helfen, Elia loszulassen? er packt es einfach nicht. Da kam ein feuriger Wagen mit feurigen Rossen und schiebt die beiden voneinander. Ich habe als Kind wahrscheinlich die Kinderbibelbilder falsch interpretiert, weil ich immer gedacht habe, Elia wäre mit dem feurigen Wagen in den Himmel gefahren. Aber das war nicht der Fall. Der feurige Wagen ist gekommen, um Elisa und Elia voneinander zu scheiden, damit der eine jetzt zu Gott gehen konnte und der andere hatte noch einen Auftrag. Und Gott wollte nicht, dass der Sturmwind ihn auch ergreift. Aber anders kriegst du diesen treuen Elisa auch nicht von Elias Seite. Der feurige Wagen trennt die beiden. Und dann sieht Elisa, wie Elia im Sturmwind zu Gott emporgehoben wird. Ganz ähnlich wie später Christus auf den Wolken zu seinem Vater. Gott allein weiß Zeit und Stunde, wann wir gehen. Und das ist eine Gnade. Aber jetzt sieht Elisa Elia gehen. Er muss jetzt loslassen. Und er schreit, mein Vater, mein Vater. Wir haben es vorhin schon gesehen bei seinem Wunsch, dass er sich wie ein Sohn sieht. Und jetzt schreit es raus, obwohl die beiden nicht verwandt sind. Mein Vater, mein Vater. Und dann nennt er ihn, du wagen Israels und seine Reiter. Und die Bedeutung für ganz Israel wird klar, aber auch die Bedeutung, die Elisa in ihm sah. Du wagen Israels und seine Reiter. Du spürst, wie stark er noch an ihm hängt. Und dann zerreißt er seine Kleider. Wenn du deinen Vater verlierst, Wenn er früh geht, dann erschüttert das jedes Gefühl von Sicherheit und es zieht dir den Boden unter den Füßen weg. Wer schützt dich, wenn dein Vater nicht mehr da ist? Ich hatte das Gefühl, ins Dunkle zu fallen. Mein Vater, mein Vater, ruft Elisa. Du wagen Israels und seine Reiter. Und dann sah er nicht mehr. Zerriss seine Kleider. Der Schmerz zerreißt ihn. Und dann läuft er zum Jordan zurück und findet dabei den Mantel, den Elia im Sturm hin verloren hat. Und er läuft zum Jordan und schlägt mit dem Mantel auf das Wasser. Und die hebräischen Verben stehen hier in einer syntaktischen Ordnung, dass das Geschehen nacheinander ist. Also er schlägt erst auf das Wasser. Und dann ruft er, wo ist nun der Herr, der Gott Elias? Er nennt ihn jetzt nicht meinen Gott, sondern sagt, der Gott meines Vaters, wo bist du denn jetzt? Und du musst den Schmerz in diesem Schrei hören, seine Verzweiflung. Und nichts passiert. Er schlägt aufs Wasser und ruft das. Und bis jetzt ist nichts passiert. Und dann holt er ein zweites Mal aus und schlägt nochmal mit diesem Mantel zu. Und dann hält Gott das Wasser an. und all den Strom der Tränen für diesen Augenblick. Und in diesem Moment zeigt er sich nicht mehr nur als Gott Elias, sondern auch als Gott Elisas. Gott hat die Macht, diesen Moment, den Jordan wieder anzuhalten und für den Augenblick den ganzen Strom der Tränen Wenn die Säulen des Lebens wanken, dann gibt es einen, auf den wir vertrauen können. Und ich habe das auch erlebt, auch in der Zeit, als ich gefallen bin. Und deswegen finde ich, ist diese erste Frage des Heidelberger Katechismus so wichtig. Heidelberg ist ja nicht weit von hier. Erste Frage im Heidelberger Katechismus. Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Die wichtigste Frage unseres Glaubens nach den Verfassern des Heidelberger katechismus Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Die Antwort, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben, nicht mir, sondern meinem Heiland Jesus Christus, gehöre. Elia schlug ins Wasser und da teilte sich das Wasser. Und Elisa ging trockenen Fußes hindurch. Nicht allein mit einem leeren Mantel, nicht nur mit der Hülle seines Vaters, sondern mit dem lebendigen Gott und mit seinem Geist und mit zwei Dritteln des Geistes Elias. Gott geht mit. Und Gott hatte diese beiden zusammengeführt. Und das stellt auch uns die Frage, wen wir begleiten von der Generation, die nachwächst. Hast du jemanden, dem du etwas weitergibst von deinem Glauben und deinem Gottvertrauen und deinen Fragen, damit vielleicht auch dir einmal ein Elisa folgt? Amen.